0: Go, girl.
1: Nova epizoda medijskega čaja, naložili ste si ga in zdaj vam ga bomo z kolegom, sovoditeljem Aljašom Pengom Bitencem, natočili. Medijski čaj je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Aljaš, Afna Pengovski, Natasha Afna D.C.43 na Afna metina lista. Komentarji in predlogi kot vedno, dobrodošli na info.afna.metinalista.sen. aljaš zdravo.
0: Dobro večer ali pa dobro jutro, odvisno od tega, kdaj se ta podcast posluša. Ja,
1: lej, oba rada spremljava volitve in sočenja, To bova še naprej, letos sva pač malo na tak način štartala v sezono parlamentarne, lokalne, evropske, sezona, nova yeah. sezer. A, a veš, na kaj se se
0: spomnil, zdaj, le, ko kas to Zdaj, ko gledamo Star Trek, ne, to, to novo Any. Discovery. Eni, ja. ja. Je bila, v zadnji epizodi so bili klingoni, ki pridajo v, v zaporniško celico in rečejo, choose your pain. In mislim, da je najna bolečina, naj izbrana so, so volivne kampanije.
1: Le, like, smo pri Star Treku, jaz sem se pookvarjala z Game of Thrones, zanj sem lezla po Uh, ob doline Kolpe in uh, prebirala v zgodovini Kučevske in ugotavljam, da je tistka kaj in The Wall, pa uh, iz uh, Game of Thrones, da so tisti ja, naši ja, kraj. Ja, Ker ja, so bili tudi ja, prvi na udaru, a veš, kaj so Turki tako uh, visoko prišli. Tako, da zdaj iščem, kdo je naš, ja, smo ja. Ned Stark ali John Snow, zdaj iščem tele. Uh, ja,
0: veš kaj, itak, verjetno so kočevari, ki so jih izgnali pol kam že. Štukaj, ja, daj.
1: v Ameri. Ja, ti
0: zdaj odkri, odkrivaš domači Jaz kraj, Jaz odkrivam
1: zdaj, ja. Jaz zdaj ponovno odkrivam in je super. In obadva odkrivava, da se da ful zanimiva. Le, peta sezona je, ampak ti povem res, vsakih znova se mi zdi, pa si, si rečem, pa se bo enkrat zmanjkali, ampak ne zmanjka. Ful je zanimivih tem in uh, ena takšnih bo tudi tokrat poskušava oziroma rekla sva, da bova poskušala odgovarjati na vprašanje državljanov in državljank, vprašanje, ki se tičejo medijev. In ta epizoda se nama tudi terminsko vsaj izid, super izide. Upava pa, da bova z njo oziroma skupaj z gostom odgovorila na vprašanje, ki se tičejo volivnega movka. Kaj je res in kaj ni, kakšne so omejitve, za koga in kdaj, ker se mi zdi ali jaž, da je še vedno in kupne jasnosti okrog tega. Pa tako, da imamo enkrat eno epizodo na lagerju za te primere.
0: Ja, ni na lagerju, ta gre lager direkt v žilo, ne. <laughs> za, ja, ampak ja, mol, molivni volk, ja, molivni volk, ne, ta je, um, to je taka Inštitucija v medijskem svetu, ne, kar, v slovenskem seveda, ne, ko se, ko se uh, vsi, jaz recimo svojega, ta glavnega, se spomnil, 2006, to so bile moje prve lokalne volitve, Zoran Jankovič, da je premočno zmagal v Ljubljani, ampak uh, spomnim se, da je bila cela pa neka prdnost firmi, da moramo o vse vse oglase uh, doldat, uh, da Jana bo kaj hudga, in jaz sem pa, ne, to je, zdaj, kaj tega, že desetim večnih. Povej, kjer povem.
1: prekršek si naredil.
0: Ne, 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 ni bilo nevega prekrška, prijavljeno tem, da sem šel pač kaj nazaj v, v studio, to ven medelj direkt z enega žura, ne, in se, ne vem, ne, ne kako sem prišel na, na radio in kako sem prišel nazaj, ker se je bil na klanko Mamba, ker sem po enmu mesecu tako rekoč brez spanja in pokrivanje te kampanje, ne reko da zdaj pa dost. naj posem od mačka, da sem imel še v soboto, pa v nedelo in sem v nedelo zvečer, ko so rezultati, mene še vedno glava boljela. Ne? Ampak, ja veš, za tist volivni mok, ki je bilo treba pa vse v pa vgasanti, je bilo pa tako taka zavest, ne, taka orden kot disciplin, da sem se dejansko z, sred najhužjega žura odvlekel uh, v firmo to Kind, da ja ne bi prekršil, kak Na
1: to bo zdaj epizoda za vse, ki ne vejo, ne vemo ali nam je karkoli nejasnega v zvezi s tem. Da, uh, hvala, da ste si naložili epizodo, hvala za uh, vse vrste odzivov in hvala vsem, ki uh, lahko podprejte delovanje na liste in nam uh, date kakšno oceno v Apple Podcast oziroma v iTunesih. Zdaj pa začnemo, ne? Uh -huh. Gremo. Um, Živo zdravo, dr. Juri
2: Toplak. Lepo zdravo obema in lepo pozdrav poslušalcem.
1: Zdravo, strokovnjaki za volilno pravo. Ste se nam, na vas dela pravi naslov za poklicat, da razblinimo vse vrste dvomov, ki se porajajo okrog vprašanja volilnega movka. Uh, doktor Toplak na začetku vse goste vprašava enako, nekako, da se predstavijo, kaj počnejo v življenju, na kratko, kakšna je njihova povezava s temo, o kateri bomo uh, debatirali. Tako da vaša minuta.
2: Hvala. Najprej ni treba, doktor Toplak, lahko Jure. Uh, i, okay. uh, jaz sem profesor na pravni fakulteti, drugače pa veliko časa posvetim svobode izražanja, ker verjamem, da je zelo pomembna prvica in da je v Sloveniji pogosto omejena preveč. In ena od teh omejitev, ki smo jo imeli, je bila tudi ta, da nismo smeli razpravljati na dan volitev, pa na dan pred njim o kandidatih, nismo jih niti smeli omenjati. In ko sem pred osme leti začel govoriti, v javnosti tudi, da je volivni mok ena huda omejitev naše svobode in da je neustavna, sem bil nekaj zelo posebnega. Vsi so nasprotovali, tudi ostali pravniki so rekli, da sem čuden, da volivni mok imajo posod po svetu. Potem pa sem raziskoval in tako tudi ga imamo samo mi. Vsaj v tej obliki, da so ljudje bili kaznovani, kadar so omenjali kandidate, je Slovenija bila edina država ki je imela tako strogo omejitev. Recimo od leta 2009 je bil en časopis v Sloveniji uh, kaznovan, ker je samo nekdo v intervju omenjal levico in desnico na dan pred glasovanjem. Ne. In potem je, smo o tem dosti govorili in se javno mnenje tudi začelo počas uh, spremenjati mediji, so začeli opozarjati, uh, da je uh, vljenimavk mogoče res neustaven in uh, lani je vrhovno sodišče, spremenilo ureditev, tako da je zdaj... No, no, ja.
1: gremo, gremo, lepo po vrsti, pridemo do vsega tega. Demo no, zaštart no. najprej, kaj se razume pod volivni molk.
2: Uh, volivni molk sploh ni izraz, ki bi ga uporabljal zakon, tam, kjer ima prepovedi. Ne? Zakon govori o prepovedi javne propagande. V javnosti se je pa razširil pojem Volivni mouk, tudi zato, ker so ga takrat, ko smo šli iz Jugoslavije v Slovenijo, se so uh, politiki in mediji začeli uporabljati ta izraz in se je razširil in je zelo zavajajoč, ker ljudje, veliko ljudi verjame, da to pomeni, da moramo res o kandidatih. Uh, mm -hmm. uh, Drugač pa ta pojem, ki ga tudi ene druge države uporabljajo, electoral silence, ima zelo različne pomene. Ne, včasih pomeni samo, da ne sme biti plačanih oglasov. Včasih pomeni, da ne sme biti plačanih oglasov in soočen na televizijah. V Sloveniji pa kot trčeno, je pomenil, da se res ni smelo niti omenjati kandidatov.
0: A, če lahko, um, doktor Toplak, ja. Juri, tako so nas ne, medice, priučili, da imamo reči, ker ja, to ni nekaj, kar bilo nekje, nekje zapisano, ampak to je ena od tistih stvari, ki se jih enostavno, ki, ki pač tako nekdaj so, ne, takšne odnegdaj so, kao, in so rekel, ne, da je to, ne bi, pač, ne bi bilo pač obdobje, kjer dajo tako mediji kot kandidati volivce mir, da, si oni, da se oni v miru odločijo, da premislijo ne, in potem Mi, pač v miru glasujejo prihodno nedeljo. Ne? Volivni molkni bo v bistvu trajal več, kot samo tisto soboto. Ne? V bistvu trajal do nedelje, do konca ja, to je glasovanja. To je vlišč,
2: s tem, da zakon ne omenja nikjer volilnega molka. Ne? V, v, pravi samo, prepovedana je propaganda v tem obdobju. Zdaj pa je samo vprašanje, kako mi to razumemo. Ali to razumemo, da je propaganda vsakič, ki nekdo omeni nekega kandidata, ali so propaganda oglasi? In... Uh, 25 let je, smo, je inšpektorat učil javnost, da je propaganda in s tem prepovedano vsako omenjanje kandidatov, in celo tako smo bili ustrahovani, ne, da je inšpektorat celo posebno telefonsko linijo odprl, kjer naj bi se ljudje ovajali en drugega, če je nekdo dobil letak ali pa če je nekdo v gostilni slišal, da je kdo govoril o kakšnih kandidatih, nekaj pozitivnega ali pa negativnega.
0: Ja, to, to, je, to, to je bila ena od tistih, se no ampak zato, da dajem neke vinjete zdrava ne znaš ga medijskega vedika, to je bila ena od tistih stvari, ker v soboto, ne, v času, ne, v narekovajih voljivnega moka, ni bilo ponovadi, o čem poročati z vedika volitev in so zato, smo zato vsi ponavljali to številko. Ne, um, katera, pa ja in seveda, ne, pač zaznali so to, to krešite vljivnega mogelka in te brezvezne statistike skozi dan poročali, ne. ampak moje dve vprašanje, a, kjer je inšpektorat, ker jih je v tej državi ne broj, a, in drugo, od odkot sploh ideja ali pa koncept volnega mogelka pri nas, ne, o, o, odkot je to prišlo? Čekala, vem, ideja. Kaj, ja,
2: kako? ideja. je na začetku bila smiselna, ne? je imela smisel in sicer, da se preprečijo konflikti, ker takrat, ko smo imeli moče prve demokratične volitve, leta 90, pa že pred to, to, to idejo mojka smo imeli, mislim, to smo imeli v zakonih od takrat, ko so se začele volitve že tam v osemdesetih letih. In ideja, da se preprečijo konflikti, ker ljudje so takrat razgreti, In v enih državah oziroma na prehodu demokracijo to mogoče ima smisel, ne? ker uh, lahko pride do, do hudih uh, fajtov med privrženci različnih strank. Ne? Uh, zdaj, ko smo pa že imamo demokracijo več kot 25 let, pa ni več potrebe po tej omejitvi. Recimo omejitve so zelo različne od države do države. Recimo manj razvite države v Afriki imajo še toliko hujše omejitve. Tam se ljudje sploh ne smejo zbirati na ulici na dan volitev v enih državah, tam med shodi morajo biti včasih na stotine kilometrov razlike v zato da ne bi prišlo do, do, do spopadov med privrženci. Tako da v enih državah omejitve imajo smisel, pri nas smo jo uvedli pred 25 leti in potem je ostala.
0: In izvajo je, je pa, oziroma pač nadzoroval te kršitve, je pa inšpektorat. Inšpektorat
2: na ministrstvu za notranje zadeve. Mhm.
1: Ok. Torej, Slovenija je poznala eno najstrožih ureditev na svetu, potem se je pa zgodil primer Pelko, ne? Ja, se so
2: se primeri.
1: Ok, ja. no, dajmo o tem, kaj se je zgodil, da je danes, to bo v bistvu ja. prve volitve, ko bo drugač, ja. ne?
2: Zgodil, mislim, trije so se obrnili na mene, ki so bili kaznovani in pri, vsi trije so na sodiščih potem uspeli. S tem, da prva dva sta uspela že na Ukrajnem sodišču, sodišče jima je ugodilo, ampak ne z razloga, da Imata prav vsebinsko, ampak z nekimi takimi čudnimi uh, odločitvami. Recimo eden, pre enem so rekli, da inšpektorat ni dokazal, da so na tisti dan bile volitve. Potem, potem se je pa zgodil ta tretji primer, Pelko, ki pa je bil obsojen tudi na Ukrajnem sodišču, ker je bila dobra priložnost, da Smo nadaljevali postopek na vrhovnem sodišču, ki bi potem postavilo pravilo, ki velja za vso državo. Ne? Za vsa sodišča. Okay, ja.
1: povejma zdaj, on je bil na hiter obsojen zato, ker je na svojem Facebooku priporočil branje.
2: branje, člok, ja, branje intervjuja fištravca kandidata za župana, v intervju pa je bil objavljen eneden prej v mladini in je napisal odlično branje ali odlič, odličen intervju priporočam branje. Ja.
1: In je bil zato obsojen in potem se je sprožila tale kepa, ki ste jo pomagali valiti. Ne? Ja.
2: In zdaj je vrhovno sodišče, Lani, no, je uh, postavilo kriterije, kdaj, j, uh, katera je tista volilna propaganda, ki je prepovedana. Zakon je se pravi ostal isti, samo uh, definicija tega, kar je prepovedana je nova
1: interpretacija ja. je drugačna. Oziroma drugačna. Se pravi, kaj se razume? Prva, ne. Ja.
2: Vrhovno sodišče sploh nikoli prej ni tega ni o tem vprašanju ja. odločalo, Tako da je nova za nas, ne, ampak za vrhovno sodišče pa je to prva. Tako da očitno je vsa prejšnja blaz grešena interpretacija. Je. Ok.
1: Kaj se razume, se pravi, zdaj pod javna volilna propaganda? Ja,
2: da, da gre za javno volilno propagando, mora biti izpolnjenih pet pogojev. Prvi je, da objava mora biti javna, se pravi namenjena usmerjena širokemu krogu ljudi. Drugi pogod je...
1: Okay. a je Facebook javna
2: objava? Uh, tega ne vemo, ne, ampak, oziroma, če je, tako, če je zaprt, uh, tega ne vemo, ne, ali je javna, Zvajna, če je zaprt, zaprt profil, potem sigurno ni javna, če je samo zaprt krog prijateljev, če pa je uh, odprt profil, Pa je vprašanje, glede na to, da uh, kdorkoli je prišel prebrati objavo, si je sam je prišel na profil od tega, ki je napisal. Ne? To, to ne vemo, to je tista meja, ki bi jaz rekel, kaj še, kaj še,
1: okay, še
2: ja, kaj, okay. Ali je zdaj javni profil na Facebooku ja, javen, ali ni? Uh, v smislu tega... Uh,
1: te, ok, ja. se pravi, to je prvi ja. pogoj, javna objava, naprej. Drugo,
2: mora biti prisotno vplivanje ali poskus vplivanja. Uh, To se pravi, če je nekdo samo razpravljal o, ali pa povedal svoje mnenje, ne? ne vemo, ali je to, mora biti poskus, da ti nekomu spremeniš mnenje. Če govoriš med svojimi somišljeniki, potem nisi nekako hotel vplivati na njih. Ne? Recimo, če se to pogovarjajo med seboj eni, ki so že pripadniki ene stranke ali pa enega, kandidata. Ampak pojemnejši po, so te tretji, četrti, peti element. Mora biti načrtno oziroma sistematično ravnanje, to je tretji, in četrti, objava mora biti ponovljena večkrat ali pa del širšega sistematičnega sklopa objav. To pomeni, komentiranje pod članki niso, uh, niso objava ponavljena večkrat ali del širšega sistematičnega sklopa. Tu, sem, tu je mišljeno širši sistematični sklop objav, predvsem recimo velika količina nekih oglasov. Ne? E, peti pogoj pa je, da namen objave ni polemični, strokovni, poljudni e, in podobno, ampak isključno propagandni. Torej, novinarski članki so dovoljeni, ne? ker no, namen novinarskih člankov ni isključno propagandni.
1: Načeloma
2: naj sploh ne bi bil ja, recimo, ja, no. <laughs> ja. Zato vse, kar ni je s... propagandi na men, torej ni uh, nj, je dovoljeno.
0: Nekaj, nekaj časa je veljalo, oziroma veljalo, um, ena od uh, interpretacij ne, tega molivnega volka, kot smo mu takrat rekli, uh, je bila, da se določila o prepovedi tovrstnih aktivnosti, nanašajo zgolj na organizatore kampanje. Kaj pa post kampanj, ne, raznih kandidatov. A je to kakršnikoli opreki s tem, kar je bilo zdaj povedano, ali to sploh drži, ali kako je? Spetno? To
2: sta dve različne prepovedi, ne. ena prepoveduje Aha. kampanjo, druga pa javno volilno propagando in ta za javno volilno propagando je širša, ta se nanaša tudi na druge ljudi. Torej, tudi recimo vidba, ne, Ali pa jaz, ne smemo izvajati javne volilne propagande, tiste kampanje, tako tako ne izvajamo. Ampak javno volilno propagando, recimo, da bi, če bi neko mi, neko, mi neko para, paralelno svojo propagando izvajali, kar je čisto dovoljeno, ampak v teh dveh dneh pa ne bi smeli. Ne? Recimo, da bi mi neke svoje oglase dali, dal, pa svoj uh, propagandni plan naredili, pa ga izvajali. Dnevno. Tega potem A recimo
1: smemo. nekaj takšnega, kot u ZDA poznajo kot Political Action Committee, recimo, tele ja. PAC.
2: Recimo. Ja. Aha. Zdaj, kot jaz razumem teh pet pogojev, jaz se to uh, razlagam tako, da v praksi komentiranje pod članki mediji lahko uh, pustijo. Uh, objavljati novice, tudi pozitivne pa negativne in članke o kandidatih je dovoljeno. Objavljati komentarje o kandidatih je dovoljeno, fotografije kandidatov je dovoljeno. Do zdaj se vse to ni objavljalo. zdaj bo to dovoljeno. Ne? Objavljati pisma bralcev, izjave volivcev, izjave, kjer volivci povejo svoje mnenje ali pa, jih, ali pa razpravljajo je dovoljeno. Vsaka razprava je dovoljena, ker razprava ni propaganda.
1: Se pravi, ne bi bilo dovoljeno edino, če bi recimo medij napisal, Mi pa, tako, ki imamo recimo v Ameriki primere ali pa tudi kje druge po svetu, da bi napisali, ta časopis pa recimo podpira v boju za predsednika oziroma predsednico Slovenije tega kandidata. A to je ja, ne bi bilo košel?
2: Mm, ne vem. Mislim, jaz mislim, da to bi celo bilo dovoljeno, ker tu so oni povedali svoje mnenje. Ne? Niso nagovarjali volevcev.
1: Aha, če bi pa rekli, če pravi, vi če, če, če tega, je, bi bil pa problem. To
2: pa po mojem bi lahko že bil problem. Zdaj, uh, prepovedanista kampanja in propaganda, torej oglasi, ne, kandidatov in strank ja. so prepovedani, pa neposredno nagovarjanje uh, volevcem, da naj volijo za ali proti nekemu kandidatu.
0: Na začetku ste omenili, da, um, da vas je pri tem gnalo predvsem uh, so pa pač za vzemanje, za pravico, da so bolje zaraženje, ampak vendar le, po eni strani se zdi, da gre za neko dost tehnično odločitev vrhovnega sodišča, ne, ki je pač zdaj po 25 letih, ker prej ni bilo premjera očitno, določilo ne, okvire, kaj je in kaj ni dovoljeno, po drugi strani pa vendarle. Ne, zato se tudi, danes pogovarjamo, se zdi, da gre za neko prelomno odločitev.
2: Ja, mislim, da gre za...
0: Kako, kako, ja, kako vi na to gledate? A, a je to zdaj, mislim, po tej odločitvi nič več, nič nekako? Jaz mislim, ne?
2: da je se veliko spremenilo in je pa žal inšpektorat kmalo po tej odločitvi objavil, da bo vse počel enako kot zdaj in da bo še vedno kaznoval uh, ker je to bila pač samo ena odločitev. Ampak to ni prav, ne. Vrhovno sodišče postavlja pravila in postavlja s tem pravo za vse organe, ki bi ga morali potem slediti. Ne? Žal pa v Sloveniji je, se ne spoštuje odločitev.
1: Ča, mal, ja. zdaj, če se jaz prav razumem, je Vrhovno sodišče dalo eno sodbo, ja. v kiri, um, je dalo interpretacijo, ki spreminja to razumevanje, kakor smo to tišino sobotno pa nedelsko razumeli doslej, ampak inšpektorat pa pravi, ok, to je pač ena odločitev, mi bomo kaznovali še naprej. Ja,
2: in to je strašljivo. Ne? Žal se v Sloveniji sodbe tako vrhovnega pa tudi dostavnega tako ne spoštujejo, kot se bi morala, ja, kot kot se v zahodnih državah. Recimo, en drug primer je prejšen teden, je... Bilo je nejasno, ali morajo to tisti počasni mopedji, ki grejo do 25 na uro, ki so počasnejši od bicikla, ali morajo tudi tam vozniki nositi čelade ali ne. In je bilo to malo nejasno v zakonu in je više sodišče odločilo da oni pa ne rabijo nositi čelade. In potem, ko je to bilo po medijih, so ljudje nehali nositi čelade na teh malih mopedih. ampak policija je še vedno jih ene, en, ene od njih ustavljala in jih kaznovala. Ne. Žal se ne, spoš, ne spoštuje se teh uh, sami verjeten,
1: če bi recimo jaz zdaj, uh, ha, de, demo še tole najprej razčistati, se pravi, to so dal nova interpretacijo te javne Je. molivne propagande, kaj se sme, a to velja za, recimo, ne vem, eh, Natašo kot fizično osebo, Natašo kot mediji in isto za Natašo kot organizatorko. Ali velja tista inter, interpretacija za organizatore kampanje, vsi ostali pa karkoli, kjerkoli, kadarkoli? Ne,
2: ta, ta do, uh, Prepoved, voljavne voljene propagande je členin, ki velja za vse, se pravi in za podjetja in za fizične osebe. Ni, Aha, vse,
1: okej. Okay.
2: Ja, jaz upam, da bo inšpektorat spremenil, da bo inšpektorat po, po novi interpretaciji Odlo odločal in reševal. Bomo, videl, ne, bomo pa videli zdaj, Ja, bomo bo, videli, ja.
1: ker so to prve, prve v bistvu zares volitve, kjer se bo to lahko testiral. Načeloma pa odločitvi se pravi, vrhovnega sodišča se lahko, razen če ne gre za direktno na nagovarjanje volite tega,
2: ja. ne? Ja, jaz, Ampak spet z, upam, ne vemo, upam ne? da bo, la, vse bomo spremljali, pa bomo videli tudi ljudje, veliko ljudi bo, po mojem, še vedno prijavljalo vsako razpravo, ne? Saj eni ljudje bodo to delali, ker se Pač so, kar so tako navajeni, možno. Potem bomo videli, kako bo inšpektorat reagiral. Jaz sem par let nazaj prosil inšpektorat, da mi posreduje vse njihove odločbe za zadnjih nekaj let, in uh, s, tam se lepo vidi, kaj vse je za njih bila kršitev in kaj ne. Pa mogoče lahko tudi po teh volitvah enako, prosmo pa bomo videli, kaj, čez, kako so, kje so zdaj imajo
0: postavljali.
1: Aha, a to z objavami anket kaj pa s tema
0: so tu tudi... to gle sem ravno, ravno to je bilo pa posebi vprašanje ki je bilo pa میچen prej rešeno ne, s prepovedjo enotetensko prepovedjo ja, to je druga
2: enke. huda uh, huda kršitev svobode izražanja bla da Nekdo, ki zbere mnenja, skupine ljudi ne sme tega mnenja posredovati na prejavnosti. Ta prepoved pa je vlala sedem dni. To prepoved je imelo nekaj držav v vzhodnji Evropi, tudi recimo Bolgarija in Mačarska in Najprej je sta Bolgarija in Mađarska odpravili to prepoved, ustavno sodišče je pri njih odločilo, da je to kršitev svobode izražanja. potem pa je tudi v Sloveniji časopis Dnevnik sprožil spor pred ustavnim sodiščem in tudi v Sloveniji je ustavno sodišče odločilo potem tako, da je to kršito svobode izražanja in da je, da je zdaj dovoljeno objavljati rezultate anket do petka zvečer do 24. ure.
0: Kar je, kar je do, Spet, ne, se človek spravo vprašal, odkje pa zakaj je to, ker je ravno ta zadnji teden šele zanimivo rato, ne? Ja, in... Sploh, če, če, če gledamo zdaj do, donsko tole snemamo, ko smo še eno do dve soočeni do konca kampanje, pa je vendar le meč, kaj bodo razbordljivo ratalo, ne?
2: Ja, pač mogoče, ker nismo navajeni na tako, kot, recimo v ZDA, ko se ankete, rezultati anket pojavljajo ves čas, tudi na dan glasovanja, ne. Mm. Tudi takrat, ko, ko se je začela razprava o prepovedi maoka pred rec, v Sloveniji recimo 5-6 let nazaj, veliko ljudje ljudi nasprotovali, ker, ker imajo radi mir, tisti, ki so soboto, pa da, pa da jih ne posiljujejo uh, z vseh strani o volilni kampanji. Ampak ti nimaš, Mislim. ti ne moreš, če želiš mir, ti ne moreš drugim drugih utišati. Ti nimaš pravice drugim ja. imati svobode.
1: Ja, plus če hočeš Ale, mir, zamenjaš kanal, ne gledaš tega, ne, to se lahko vsak pritežuješ, če eno, mm -hmm. si ti aljaš povej mi rabo, soboto zase, da si razmisli, koga boš obkrožil v nedeljo. I ah, Miki, come on
0: glej, nam napalčnega vprašala, ne, ker ponovacs, smo pač en mesec slaufali na okol Gordol in tista sobota je preklet pravo prišla, ne, zato yeah, da si okay, uspet, da nisi delo, a ampak ne
1: zato, da so Ja, ja, ne, ne, ne vjerba, toga to to, da,
0: da te doma niso pozabale, kdo ste pa vi? A, ja, kaj, iz tega razlovajoš? Ja, ja, ne pa Ja, to ne, ker si si prej Jurija mineral ZDA tam so Po eni strani seveda, ne, tam traja do konca, ne, do, do, do zadnjega, ampak na dan volitev se pa vendarle ne sme propaganda izvajati, se pa lahko poskrbi in nagovarja ljudi, da gredo dovoliti, ne, če sem mi jaz in Lahko
2: se propaganda izvaja, v, recimo v ZDA, v Angliji, v, v skandinavske države, lahko se izvaja enako kot vse druge dni, razen, seveda, ampak to nima veze z voljivnim ovkom, na volišču in nekaj metrov okoli volišča. Ja. Tudi tam je okay. bil zelo spor na vrhovnem slišču ZDA enkrat, ali zdaj 30 ali 40 metrov stran od volišča, ne. Tako, ja. Ampak uh, lahko se tudi na dan glasovanja izvaja, imamo, izvaja uh, kampanja. Imamo pa celo države, kjer uh, kandidati stojijo pred voliščem. Jaz sem delal en mesec v Monaku, recimo, pa tudi na Švedskem je podobno. Tam kandidati stojijo pred voliščem in vsakemu volivcu dajo roko, se predstavijo in prosijo za glas. Tako da je do vrat volišča gre kampanja. Ne. V Monaku celo je še tako bolj zanimivo, zato ker samo eno volišče v celi državi.
0: In... Ja, sem pripomen, sem šokiran, da sem tam ja, volitve, ne.
2: Moja, Eno volišče, 4000 volivcev in potem vsi, pridejo na to eno volišče, se objemajo tam na vhodu z kandidati, ker se pač, je to tako
0: srečani vseh, ne, in potem tudi vsi skupaj štejejo v eni veliki dvorani glasove. Ja. A je zaradi te odločitve okoli voljunega movka in posredno tudi glede anket, demokracija v Sloveniji je v boljši ali v slabši? Jaz mislim, da je v boljši, zato ker imajo, uh, ker je svobodna izmenjava
2: mnen, uh, Predpogoj za kvalitetno odločitev na volitvah. In drugo, je mislim, da je to, da je mediji so imeli en monopol nad informacijami v, v to soboto do zdaj. Ne? Vse eno, če, res, da niso smeli direktno, nihče ni smel omenjati kandidatov, ampak vseeno so pa lahko malo z novicami vseeno preusmerili. Zdaj pa ti. Mediji pa 4 pet, koliko so bili vodilni včasih in so lahko nekako usmerjali še vse malo soboto. Ja, ono mnenje, zdaj so izgubili ta monopol, ker zdaj lahko vsi v soboto razpravljamo.
1: Ja, tudi nismo še čistih, ja. <laughs> čakamo inšpektori, ampak načelamo, ok, da potegnemo črto, ne. Uh, se pravi, da V vseh možnih oblikah lahko o kandidatih, o kampanjih, samo načeloma se ne sme reči, volte za tega, pa ne za unga. A sem proto razumela? Ja. Bomo pa videli, ne? <laughs> po volitvah.
0: <laughs> ne, že, že danes, ne? V, sobota, v soboto gre tole ven, veš? Ja, uh, Zanima, kako če bo... Če bo
1: kakšno... A smo kak, kaj pozabili povedati? Uh, a je še kaj za povedat kar česar okay, uh, tako, ne, evo,
0: ja, če se zgodi, da bo kdo v škripcih, ne... Koga poklicati, zaradi, ja, bravo. Koga poklicati, evo. Kaj
2: uh, Če bo kdo uh, ne bo vedel, ali kaj lahko ali ne, mene lahko vedno pokliče v nedeljo uh, in tudi, če bo kdo dobil kakšno kazen, bom z veseljem pomagal, da... Na sodišču zmagamo ali pa celo, da premaknemo mejo svo izražanja še malo naprej.
1: Okej, okay, se, a je to vaš naslov, je tako javna, ali na, na, you, od, naslov od faksa,
2: je to to? Jure Toplak GML.com
1: Ok, um, ja, najlepša hvala za tole, ne? Po mojem upam, da smo mogoče malo odgovorili na kakšno od vprašanj. Hvala vama. Kaj se sme in kaj ne, ker nas je na družbenih omrežjih, nas je iščala, ne? Ali až prejšnja leta. Ma ja, pa, pa je, je bilo, ja. Pa,
0: pa, pa smo imeli, ja, malje pa mal ne, pa, pa smo se sami sebe zelo finje smo moje primikali, ko smo govorili v uh, nekih parabolah, ne, pa tako. Uh, je, sploh se mi zdi, da je za, za pojavom družbenih omrežij uh, molivni njivou kratov, tako um, anahron. Na.
1: Ja, mečkanje, out of time, ja, v kateri živimo. Um, ja.
0: a, nismo še čist konc, Natasja?
1: Nismo še čist konc, zanimivost, a to si me v misli. Ja. Ja. Prav to. doktor Toplak, zdaj pa presenečen je za konec. Ne? Um, vsakega gosta oziroma gosti vprašava po neki zanimivosti, da jo z nama deli, to je lahko povezano s temo, o kateri smo govorili, lahko je čist neke x, uh, Ampak nekaj, kar paš gost oceni in se mu zdi zanimivo, pa mogoče veliko ljudi ne ve in je pripravljen uh, to deliti s poslušalstvom. A kaj okay, no. v, v vreči? Ja,
2: ja, hvala za to priložnost. <laughs> Bome nekaj zdi svobodo izražanja povedal. Ne? Uh, okay. Meni sta dva taka favorita oziroma šampiona svobode izražanja Hugh Hefner, pa Larry Flint od revije Hassler. Ona dva sta vso življenje se borila, da ste premikala meje svobode izraženja in jaz vedno vsako leto študentom posvetim ene, dve, tri ure predavanja o in o njihovih kajsih na sodišču. Uh, Hugh Hefner sem celo imel preložnost v eni, eni, eni vodilni ameriški enciklopediji pravni, da sem o njemu napisal pač uh, 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 ta en pasus o Hugo Hefneru za eno njegovo sorodnico Veroniko Hefner skupaj so to napisala. O Larry Flint je od revije Haster, pa je uh, uspel na vrhovnem sodišču ZDA z enim primerom, kjer je močno premaknil svobodo izražanja, pa še vedno ne vem, ali je ta odločitev bila pač pametna ali pa dobra ali ne, je pa uh, odločitev vrhovnega sodišča o tem, kje je meja glede norčevanja iz javnih oseb. In Larry Flint je objavil en intervju z enim škofom protestantskim, ki je bil zmišljen, kjer se so bila zmišljena v vprašanje in odgovori, in on se je norčeval iz tega škofa, da je bil intervju, recimo v mese pisal, ali ste kdaj imeli spolne odnose, in on je odgovoril, ja, prvič se svojo mamo na stranišču, in pa le ko se je ona obnašala. In škof je tožil in vrhovno sodišče Je odločilo v prid revi Hassler. in odločilo, da se neomejeno lahko norčuje iz javnih oseb v ZDA.
0: <laughs> Larry Flynn uh, je, uh, je na vozičku predstav, ne? Tudi Že zaradi uh, svoje,
2: svojega boja ne. za svobodo zraženja Pred, Tako, pred sodiščem, ja. ko je izstopil iz sodišča, ga je en verski gorečneš ustrelil uh, v strelu in je od takrat naprej na vozičku. Mm. Ja, ampak še vedno se bori za svobodo izraženja. In je, recimo, ko je uh, bil film o temo iz Severne Koreje, uh, Kimo, ne? A, ja, uh, ja, so američani film, kjer so se narčevali z njega, in potem je to tega Kima motilo, pa je Larry Flint rekel, da to ni še nič, da ne počaka, kakšen film bo on naredil <laughs> o Kimo. <laughs>
0: No, zanimiv
1: zaključek, zanimiv zaključek. Doktor uh, Juri Toplak, strokonjak za volilno pravo, najlepša hvala za vsa pojasnila.
2: Hvala vama, je bilo zelo... mislim, da je bil fajn pogovor, no.
0: Res je. Hvala lepa hvala in vama. lepo
2: zdrav.